1: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel La Torre y estoy dando Comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis, abordando diferentes temáticas de educación en Argentina y en el mundo. En el programa de hoy nos vamos a preguntar sobre cómo enseñar en un contexto de crisis, un contexto de crisis que está enmarcado en la pandemia, que es producto de esa pandemia, pero a su vez también es producto de la propia crisis que tenía la educación y que tiene la educación desde hace muchos años, por lo menos aquí en Argentina. Una crisis que es tal porque tanto los contenidos como algunas de las formas de enseñarlos están desfasados, están desconectados de, de la realidad. Las formas de enseñar, las formas de organizar la educación, sobre todo en la, en la escuela secundaria, tiene muchísimos factores de, de desconexión y de falta de, de utilidad y de sentido en relación a, al mundo en el cual estamos viviendo. Y no me refiero con esto específicamente al mundo del trabajo, sino también a las capacidades que requiere un mundo complejo como el actual en relación a los accesos a diferentes y múltiples fuentes de información, a la necesidad de procesar esa información para poder interpretar el mundo cercano como también el mundo global en relación a un contexto en el cual estamos insertos y sobre el cual tenemos que ir tomando decisiones para poder ir perfilando tanto nuestro futuro individual como pensado a nivel comunidad y sociedad. Bien, estos puntos ya los había tomado eh, Ángel Pérez Gómez, un licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Salamanca. También es psicólogo y doctor en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid y es catedrático hace muchos años en la Universidad de Málaga, en la Facultad de Educación. Digo, él los había tomado en su último libro del año 2017 que tiene por título Nuevas Pedagogías para Tiempos de Perplejidad. La perplejidad en relación a... Esa situación donde estamos absortos por encontrarnos frente a una serie de problemas para los cuales no, no tenemos referencias para poder abordarlos. O por lo menos referencias cercanas para poder hacerlos, lo que implica una indagación e implica justamente el tener que desarrollar o tener desarrolladas esas capacidades que él menciona como capacidades superiores. Bien, por estos motivos lo, lo estamos entrevistando para ver si nos puede brindar algunas referencias para pensar el contexto actual ¿no? El contexto educativo actual En el cual estamos en una presencialidad Marcada en protocolos Con los riesgos de una pandemia Y con la incertidumbre de si se vuelve atrás o no Les propongo entonces Que avancemos con esta entrevista Donde también vamos a encontrar algunas líneas De continuidad Con la entrevista anterior a Divina Frau Meix esta especialista francesa en lo que es la, la educación en medios y la educación en información y medios en cuanto a una mirada centrada también en, en lo ecológico es decir, cómo la ecología y la necesidad del desarrollo de una educación ambiental cobra mayor, mayor relevancia mayor importancia en un contexto donde se asocia también esta situación de la pandemia conectada, vinculada y tal vez como una consecuencia bueno, del desastre ecológico que también estamos viviendo ¿no? Ahora sí, avancemos con la entrevista a Ángel Pérez Gómez. Actualidad en Educación Hoy Dado que vos trabajaste en tu libro pensando nuevas pedagogías para los tiempos de perplejidad, donde la perplejidad implica un estado frente a algo tal vez para lo cual no hay referencias previas y se constituye como una crisis delante de uno, como esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? La idea es consultarte cuál es tu análisis un poco de, de esta situación vinculada digamos, a la educación, Siento que también al ser psicólogo podés contemplar los aspectos psicoemocionales cómo inciden también.
0: Yo creo que cuando yo en el año 16-17 escribí ese libro, yo creo que ya se veían todos los problemas fundamentales que podían aparecer en nuestro mundo contemporáneo, ¿no? que es un mundo complejo, que es un mundo incierto. La pandemia lo que ha venido es a confirmar las debilidades de un tipo de sociedad que estamos viviendo y de una manera de establecer la relación entre nosotros como personas y sobre todo de nosotros con la naturaleza. Y a partir de ahí que claro, nos ha enfrentado de manera brusca y de manera brutal ante una situación de crisis sanitaria, económica, política, social, de todo tipo, ¿no? Pero yo creo que las claves y los ejes de esta situación estaban ya presentes hace años porque se veía venir en la situación de incertidumbre que nos encontramos continuamente, todos. Porque todo cambia, los procesos del desarrollo de la información ha provocado cambios permanentes que desbordan la posibilidad del individuo de procesar una información de manera racional, sensata, sensible, etc. Pero claro, el sistema político no lo ha afrontado, pero tampoco el sistema educativo. El sistema educativo que nosotros hemos vivido, tanto en la institución escolar como fuera de la institución escolar, en la universidad, etc., no está preparado para, para fomentar el desarrollo de las personas capaces de afrontar la incertidumbre, la complejidad, la vulnerabilidad, la fragilidad del ser humano. Y ante eso vivimos en un... Estado permanente de perplejidad. Claro, esta situación que yo trabajo bastante en el libro, yo la derivo fundamentalmente al campo educativo, pero está en el ámbito familiar, está en el ámbito social, está en el ámbito empresarial, está en el ámbito político, está en todos los ámbitos. ¿Qué hacer? Necesitamos desarrollar componentes, capacidades, competencias, cualidades humanas de nivel superior para que seamos capaces de afrontar la incertidumbre. Porque los procesos de formación que nosotros tenemos en la familia y que tenemos luego en la escuela, en el instituto y en la universidad, no desarrollan esas capacidades humanas de orden superior, sino están preparando al individuo para reproducir, para repetir. Le, se le atosiga de una información que muchas veces ni entiende y que lo único que puede hacer es aprenderlo de memoria sin sentido, para poder resolver con éxito los problemas que se plantean en los exámenes. Pero no te prepara para la vida, para una vida tan compleja como la que nosotros vivimos. Tenemos una escuela y un sistema educativo que hunde sus raíces en la Edad Media, europea, en el Trivium y en el cuadrivio, Después en la revolución industrial que prepara a los individuos para hacer frente a las exigencias mínimas que se le plantean en una empresa, en una cadena de montaje. Algo sencillo y simple. Y para una época en la cual el individuo, la relación del individuo con el conocimiento era una relación, podríamos decir, con una metáfora muy clara de el desierto y el oasis. El individuo vivía en su vida contemporánea en un desierto y se acercaba unas horas, unos días, unos meses, unos años a la escuela como si fuese un oasis para beber, para incorporar toda la información que podía que le sirviese después pues, para la vida posterior, en su desierto habitual. Eso no es así. Desde mediados del siglo XX, y sobre todo la última parte del siglo XX y primero del XXI, vivimos en la sociedad digital, globalizada, totalmente saturados e hipersaturados de información. Pero la escuela no ha cambiado. Y la escuela preparaba precisamente para aquel mundo. Pero el mundo actual no tiene nada que ver. Entonces, lo que hace la escuela tradicional, convencional, que proviene de aquella época, es preparar al individuo para que incorpore información y reproduzca información. Pero no es esa. Las exigencias y los retos del mundo contemporáneo que son mucho más complejos.
1: Esta situación eh, pone justamente en juego esto que, que estás planteando como una necesidad que, que de alguna manera estaba postergada en el sentido de que, eh, por un lado, lo que está sucediendo no, no tiene referencias previas a nivel generacional, digamos, en nuestras generaciones anteriores no se vivió algo así, eh, tal vez, bueno, lo que fue la gripe española, pero en 1918, digo, un chico que hoy está cursando, eso lo vivió su bisabuelo y no lo conoció, no hubo una transmisión de esa situación. Eh, y a su vez está pasando en todos lados al mismo tiempo, con lo cual, también la necesidad de poder, Procesar la información en el sentido de que hemos visto cómo la ciencia se desarrolla, digamos, en, en crudo, ¿no? Por estas idas y vueltas en relación a la producción de las vacunas, a si funcionan o no, marchas y contramarchas, informaciones que se contradecían de un día al otro. Digo, eh, en ese sentido, ¿cómo te parece que, que esta situación puede marcar cambios que estaban postergados o que estaban, tal vez, en algunos casos? incipientes y se pueden acelerar, digo, marcar cambios que puedan reconfigurar un poco la, la forma de enseñar o la forma de concebir por parte de funcionarios concretamente, ¿no? El sistema educativo.
0: Ojalá seamos capaces de aprender de esta experiencia y ojalá esta crisis profunda, trágica, que hemos vivido y que seguimos viviendo por mucho tiempo, porque seguimos en ello, nos enseñe y seamos capaces de aprender cómo afrontar los retos que estaban pendientes, como tú bien has planteado y que, sin embargo, son absolutamente ya inaplazables. Y son retos radicales los que necesitamos. Necesitamos aprender a vivir en un mundo cada vez más complejo, más incierto, más cambiante, más vulnerable. Necesitamos aprender a vivir con los demás y aprender a vivir en colaboración con los demás, en cooperación. Los problemas son demasiado graves, demasiado importantes y demasiado abrumadores para ser capaces de afrontarlos de manera individual. No funciona. El individualismo extremo al que, que hemos vivido en los últimos años para sálvese quien pueda, etcétera, no funciona. La pandemia a todos nos ha, nos, nos ha afectado. Y hay que aprender a, a modificar sustancialmente el modelo político, el modelo social, el modelo económico, el modelo ecológico y el modelo pedagógico, educativo. Tenemos que aprender a vivir con los demás en cooperación y tenemos que aprender a vivir con el mundo, con la naturaleza, de manera ecológicamente sostenible, porque si no, lo que nos ha parecido ahora nos puede aparecer dentro de 5, 6, 7, 8 años, de la misma manera otra vez, porque o tratamos bien la naturaleza y nos concienciamos de que somos parte integrada de la naturaleza y no los señores de la naturaleza que la destruyen, sino que la respetan o padeceremos la revancha precisamente de la naturaleza en la imagen de estas pandemias. También desde el punto de vista económico, necesitamos una economía para la vida y no una economía para el beneficio del capital. Y habrá que ver la manera de producir, la manera de distribuir y la manera de consumir que favorece una vida sostenible y un bienestar de todos y para todos. Y desde el punto de vista educativo, a mí me parece que se requieren Transformaciones radicales en el currículum, en la forma de enseñar y aprender, en la institución escolar, en el rol del profesorado y en la forma de evaluar. Transformaciones radicales, todas en una misma orientación, a ayudar a los aprendices a que construyan recursos de comprensión y de actuación de alto nivel. Es decir, pensamiento práctico, crítico y creativo. Y a lo mejor no nos vale muchas de las cosas que estamos haciendo, que es transmitir información que no provoca desarrollo del pensamiento. Solo nos sirve aquella información que somos capaces de convertir el conocimiento y el conocimiento en pensamiento o sabiduría. Y claro, eso requiere una institución y un dispositivo escolar distinto y nuevo. Con respecto al currículum, tres ideas fundamentales. La primera, es necesario afrontar un currículum que plantee los problemas fundamentales que vive el niño y la niña en el ámbito social contemporáneo. Segundo, debemos de organizar el currículum no en torno a disciplinas, como hasta ahora, jerarquizadas, sino en torno a problemas, a casos, a situaciones, a proyectos, porque son los que vinculan al aprendiz de manera que le capturan su interés para poder descubrir qué está pasando. Tercero, menos es más. Mucha menos extensión en el currículum que trabajamos en la escuela y mucha más calidad, mucha más profundidad. Tenemos un currículum de kilómetros de extensión y milímetros de profundidad. Queremos que el niño en pocos se... años lo vea todo, en todas las disciplinas y a lo largo de toda la historia. Y así no funciona, porque el niño así solo es capaz de aprender datos para reproducir de memoria. Menos es más. Primero las vivencias y después las formalizaciones. Y por último, un currículum en torno a problemas relevantes. Políticos, sociales, ecológicos, familiares, personales, socioemocionales, etcétera, etcétera. Con respecto a la forma de enseñar y aprender, lo mismo. Es necesario un cambio radical. Poner en marcha una pedagogía que no sea la transmisión del docente y la recepción del alumno, sino que provoque que el niño, la niña, todo aprendiz, se sumerja en un proceso de indagación, de experimentación y de práctica. Por tanto, se necesita una pedagogía activa, reflexiva, una pedagogía contemplativa y una pedagogía creativa. Y eso no se consigue aprendiendo de memoria informaciones y reproduciéndolas en un examen, sino introduciéndonos en los problemas cotidianos de la vida, e intentando indagar, descubrir, experimentar, racionar, proponer alternativas, crear y recrear. Pero ese, esa forma de enseñar y aprender requiere la alianza de los aprendices, que los aprendices se ilusionen con las tareas que están haciendo, descubriendo el asombro, la magia, el absoluto poder descubridor que hay en la naturaleza, en la vida, en todo. Pero para eso requiere un espacio de confianza, un espacio de cariño, de ternura de sentirse que en la escuela y en cualquier entorno educativo puede explorar con los demás y con los compañeros y colaborar para descubrir los misterios de la vida. En física, en química, en biología, en psicología, en sociología, en arte, en música, en teatro, en todo. Y que el error no es un objeto de sanción, sino que es una ocasión de aprendizaje para seguir aprendiendo y no cometer los mismos errores en el proceso de aprendizaje. Y eso requiere entendernos, crear un clima de confianza y crear un clima de intercambio, de colaboración mutua y de apoyo mutuo, de alianza entre los aprendices. Eso requiere también que seamos capaces de provocar el desarrollo autónomo de cada aprendiz. Es decir, que cada aprendiz tiene que tener la libertad para ir eligiendo qué quiere aprender cuándo lo quiere aprender, cómo lo quiere aprender y por qué lo quiere aprender y para qué lo quiere aprender. Es decir, que nosotros debemos de ayudar a los aprendices a que vayan construyendo su propio singular y autónomo proyecto de vida como personas, como miembros de una sociedad y como profesionales para que elijan qué tipo de profesionales quieren ser y cómo lo van a desarrollar a fondo, con todo su interés, con la ilusión de ser los mejores profesionales.
1: Este último punto que planteas en relación al desarrollo de la, de la autonomía, cuando lo mencionabas lo pensaba en relación a algo que aquí se viene también incipientemente planteando, que es el trabajo por proyectos. Es decir, también con lo que mencionabas en relación a, a poder hacer un abordaje desde múltiples perspectivas, son múltiples disciplinas, son múltiples docentes que pueden acompañar a un alumno dentro, dentro de una institución en algún aspecto de un proyecto. Digo, ese proyecto implica que también los chicos... Los estudiantes puedan tomar un problema de su realidad cercana, con lo cual también hay una autonomía en la decisión y hay una autonomía tal vez en la búsqueda de que en esa investigación puedan buscar algún tipo de, de solución a ese problema, ¿no? Digo, y ahí viene la cuestión de salir de la escuela también, ¿no? No algo que quede dentro de las paredes. Evidentemente es, es tomar conciencia de
0: la porosidad de los límites. La escuela no puede ser una cápsula cerrada y aislada. No, los problemas que tenemos que trabajar en la escuela son los mismos problemas que hay en la vida social cotidiana. Pero les pedimos que estos niños y estas niñas de hoy, el día de mañana, sean profesionales con capacidad de iniciativa, de autonomía, de creatividad. Y en la escuela no les permitimos que tengan la menor capacidad de iniciativa, de autonomía ni de creatividad. No se puede desarrollar la autonomía. La autonomía es un binomio. De libertad y responsabilidad Si no les damos libertad No les podemos exigir responsabilidad ¿Les exigimos responsabilidad para que nos obedezcan? No, así no se construye Un individuo autónomo El individuo autónomo se construye cuando se le permite Libertad de opción Y ahora se le exige responsabilidad con respecto a esa libertad. Por tanto, la tarea nuestra como docente no puede ser tampoco únicamente solo la transmisión de información o de conocimiento. Somos los profesionales del aprendizaje educativo. Nuestra responsabilidad es provocar en cada alumno, en cada niño y cada niña, el aprendizaje que realmente le
1: sirve a él para construir de manera autónoma su propio proyecto de vida. P perdón que te interrumpa, pero hay algo que me, que me queda reverberando ahí que es... Eh, sí, es necesaria esa autonomía, sí, es necesaria esa autonomía en función también de problemas que plantean una crisis gigantesca, en es decir, en todos los órdenes de la vida cotidiana, pero a su vez eh, estamos todos enmarcados, y sobre todo los chicos, cuando van a la escuela también, en protocolos que van delimitando eh, cuestiones que antes las teníamos naturalizadas y que hacían parte de una libertad hasta de, del andar, del vincularse con el otro físicamente. De el uso de los espacios, de los tiempos de uso de espacios, hasta de, de cuándo puedo hablar porque me tengo que tapar la boca con, con un barbijo un tapabocas. Digo, Eso también configura un contexto donde hay una coartación de la libertad, más allá de que sea necesario a nivel, a nivel este, de seguridad sanitaria. ¿no? Pero también van, van configurando una, una mentalidad en torno al miedo, en torno a lo que puedo y lo que no, que se puede terminar introyectando y coartando esa, esa otra digamos, necesidad también vital de, de formar una autonomía ¿no? y una capacidad de, de ser libre de decidir para resolver problemas para los cuales tampoco tenemos muchas referencias Pero eso el, la niña, el niño, el joven o el adulto, todos nosotros
0: entendemos clarísimamente cuáles son los límites de la libertad que ahora tenemos precisamente para afrontar los problemas de supervivencia de la vida que está siendo atacada por este virus y otras son los problemas de restricción gratuita de la libertad. ¿Dónde está la libertad? La restricción necesaria de la libertad es, por ejemplo, la necesidad de que yo me tape la boca, que yo guarde las distancias y que ahora me reprima el, el deseo que tengo de dar un abrazo. Pero no tengo ninguna limitación que no sea gratuita que me impida la libertad de pensar, de decidir y de actuar admitiendo los límites sanitarios, pero no
1: otros límites arbitrarios. Ok, eso, eso lo entiendo. Per perdón que te interrumpa, pero digo, opera el miedo. Y el miedo, digamos, de manera inmanente, también va, va a ser como una capa que, que filtro que contenga ciertos impulsos, digamos, de, de autonomía en cuanto al uso de una libertad en otros órdenes de la vida. Por eso, cuanto antes situemos el miedo en sus límites precisos y adecuados,
0: que son los sanitarios, y no ampliemos esos límites a otros territorios como son políticos, sociales, familiares, psicológicos, etcétera antes seremos capaces de que los aprendices distingan perfectamente y no se dejen someter por un miedo universal que ahora se contagia, como tú bien estás planteando, a todos los ámbitos del hacer y del saber. No, el miedo es a un proceso biológico concreto que está produciendo una enfermedad y debemos de situarlo ahí para saber cómo afrontarlo pero limitando de todos los demás ámbitos en los cuales debemos de ejercer la libertad, la libertad permanente que nos exige además colaborar con los demás precisamente para afrontar dónde están los orígenes de esa amenaza, dónde están los orígenes de esa amenaza Precisamente a lo mejor están en un sistema político y económico que está permitiendo la destrucción de la naturaleza. Dediquémonos a pensar, dediquémonos a discutir y a debatir, dediquémonos a proponer alternativas para hacer frente a esas situaciones que quizás no provengan de un mundo de azar, sino que estén provocadas por una manera política y económica de actuar, de producir y de consumir. Y discutámoslos entre todos. Y permitamos que los individuos y los niños afronten esa necesidad. Mira, hay una experiencia de aquí de un instituto en Málaga que tiene niños de secundaria, nada más, desde 14 a 16 años. Desde el momento en que se dictaminó la cuarentena, ¿qué ocurrió? Que modificaron totalmente el currículum, la forma de enseñar, la forma de trabajar, la para analizar qué era la pandemia. Y entonces esos adolescentes se dedicaron a investigar, en colaboración, en grupos, e hicieron trabajos maravillosos de cuál era el origen biológico, ecológico, económico, político, social, y qué se estaba haciendo en Málaga, en la sociedad andaluza, en la sociedad española y en la sociedad más universal con respecto a la pandemia y qué se podría hacer. Es decir, un problema que nos tiene angustiado a todos se convierte en objeto de investigación, en objeto de estudio, y en objeto de debate, en objeto de aprendizaje, y en objeto de propuestas sociales y políticas. Eso empodera a los niños, porque además, claro, estaban viendo y llevaban ejemplos de todo tipo, y se vincularon allí ejemplos de cómo reaccionaban las enfermeras, los médicos, los artistas, de cuáles habían sido las iniciativas que estaban provocando el desarrollo de la solidaridad humana entre unos y otros, qué hacían los cantantes, los poetas, los literatos, los científicos, los políticos. Maravilloso. Ese, ese instituto no tuvo de ninguna manera pérdidas como la mayoría de las otras escuelas. Ni tuvieron ni pérdidas de aprendizaje, ni abandonos escolares, sino todo lo contrario. Empezaron a, a, a formar ellos mismos programas de radio para difundir a la sociedad malagueña. Pues algo así. Y entonces se sitúa el, el miedo allí donde debe estar y no de manera absolutamente de simulacro y como una amenaza general que nos invade todo y que nos impide tener libertad para crear, para proponer, para transformar, etc.
1: ¿Esa experiencia la hicieron en forma virtual o presencial o combinando ambas? Virtual, fundamentalmente
0: virtual, porque fue durante los tres primeros meses, desde marzo, abril y mayo del año pasado, que no había clases presenciales. O sea, que era todo virtual. Y, y las relaciones que establecieron entre los niños fue de tal naturaleza que utilizaban todo. Porque muchos no tenían suficiente ancho de banda en las casas para poder soportar el intercambio de Internet. Pero sí tenían la mayoría teléfonos, se si tenían formas. Y entonces utilizaron todo para ayudarse. Es cierto que el instituto habilitó un aula, dos aulas de ordenadores para que pudieran ir, ir los niños, muy pocos niños, que no tenían recursos suficientes en casa para poder seguir el ritmo virtual. Eso se compaginó con otra, otro programa que hicimos en la universidad, que fue el voluntariado del profesorado del alumnado universitario. En esos meses hicimos un programa de tal manera que todos los alumnos de la universidad que quisieran apuntarse a ayudar a los docentes de primaria y de secundaria para conectar con las niñas y con los niños que estaban en sus casas y ayudarles a la teleenseñanza, así se reclutaron 400 alumnos, fundamentalmente de educación, pero también de letras y de ciencias de la universidad, que acompañaban y ayudaban a los profesores de primaria y de secundaria para desarrollar esa tarea que les exigía. Mucho más trabajo porque había que atender de manera mucho más personalizada a todos y cada uno
1: de los estudiantes. Claro, es provocar la sinergia y todos aprendieron durante esa época. Para hacer también un, una síntesis en relación a estas dos experiencias que estás planteando vinculado también a, a un aspecto que desarrollas en tu libro y que también esto quedaría como una referencia para un docente, un directivo. O un funcionario que escuche. ¿Cuáles son las, las capacidades que vos definís como de orden superior, que es formar digamos, esas habilidades necesarias para el desarrollo de este tipo de actividades, teniendo en cuenta también este contexto y los cambios que uno aspiraría que, que se den ¿no? en el orden educativo? Mira,
0: normalmente la, la escuela convencional que conocemos es una escuela de talla única que desarrolla fundamentalmente la capacidad de procesar información en el nivel inferior. Y es el nivel de reproducción, es el nivel de decodificación y es el nivel de aplicación sencilla y simple. Los problemas contemporáneos y los problemas reales de la vida, tanto en el mundo biológico, social, sanitario, político, cultural, etcétera son problemas complejos que requieren capacidades de nivel superior o de orden superior. Y esas capacidades son holísticas, es decir, que implica el desarrollo al mismo tiempo de conocimiento, habilidades, actitudes, emociones y valores. Por tanto, nosotros tenemos que convencernos como docentes que en la escuela, desde infantil hasta la universidad, somos los responsables de ayudar a todos y cada uno de los aprendices a que desarrollen la capacidad de adquirir conocimiento, desarrollar habilidades, gestionar sus emociones, cuestionar sus creencias, sus actitudes y autorregularse para construir esos, esas capacidades complejas. Esas capacidades complejas son sistemas de comprensión y acción. ¿Cuáles son a mi modo de ver? Tres, fundamentalmente. Una, capacidad de utilizar el mejor conocimiento disponible de manera disciplinada de manera crítica y de manera creativa. No es reproducir, repetir, memorizar y devolver información, sino utilizar el conocimiento de manera disciplinada, no arbitraria, no de cualquier manera, sino de manera disciplinada. Para eso hay que recurrir a las ciencias, las artes, las humanidades, etc. De manera crítica, sabiendo que el conocimiento es una construcción subjetiva temporal y contingente, y que no hay verdades absolutas, sino que vamos construyendo y vamos adquiriendo cada vez mayor peso de verosimilitud y de manera creativa para ser capaz de comprender, comunicar, actuar y evaluar. La segunda es la capacidad de vivir y convivir en grupos humanos cada vez más heterogéneos. Tenemos que provocar que los niños aprendan, y las niñas desde bien pequeños hasta que sean adultos, a vivir y a convivir en favor del bienestar de todos. Sabiendo que vivimos en una sociedad cada vez más heterogénea, más diversa, más multicultural, más multilingüística, más multirreligiosa, etcétera, etcétera. Y tenemos que aprender a convivir. Y esta me parece que es uno de los objetivos fundamentales de la escuela del futuro, porque es el que menos tenemos desarrollado. Tenemos desarrollada la capacidad científica y técnica para que desaparezca el hambre en todo el mundo. ¿Por qué no desaparece? No es por problemas científicos y técnicos, es por problemas sociales y emocionales, políticos, sociales y emocionales, porque no hemos aprendido a vivir y a convivir en favor del bienestar de todos, no solo de unos cuantos. Y la tercera es la capacidad de desarrollarnos de manera autónoma, enseñar, y ayudar a los niños para que aprendan lo que antes estábamos hablando. El desarrollo suyo de la autonomía. Que sean capaces de construir su propio proyecto de vida. Pasar de una personalidad heredada a una personalidad adquirida y de la personalidad adquirida a la personalidad elegida. Esas son las tres finalidades básicas de la escuela, a mi modo de ver, del futuro. Y claro, eso requiere capacidad de pensamiento crítico, práctico, reflexivo, creativo capacidad de convivir de pensar de aceptar, de empatía de compasión y capaz de autorregulación personal y en cooperación
1: Te invitamos a participar de Educación Hoy a través de las redes sociales de Fundación Luminis arroba infoluminis o nuestro sitio web www.fundacionluminis.org.ar